ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج یکم اگست 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 184 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النحل کی آیت مبارکہ 91 سے آن ورڈ شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم اور پورا کرو اللہ کا عہد جب کہ تم اس کے ساتھ عہد کرو یہ بھائیو جو آیات اب آگے آنے لگی ہیں ان کے دو اعتبار سے مفہوم بیان کیا گیا ہے ایک تو اس کے معنی کے اعتبار سے تو یہ ایک جرنل کیس بیان ہو رہا ہے لیکن پرٹیکلرلی اگر اس کو دکت نظر سے دیکھا جائے تو اس میں خطاب جو ہے وہ اہل کتاب کے ساتھ ہے یعنی جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً دو ہزار سال تک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امت رہی بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ان میں بھیجے تین کتابیں بڑی بڑی نازل کی تورات زبور اور انجیل اور سیکڑوں سال تک ان پر یہ وقت گزرا کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا پیغمبر موجود نہ ہو اس کے باوجود جب انہوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی تعلیمات سے روح گردانی کی اور مشرکانہ اوہام ان کے اندر آنا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار وہ امت ہوئی اور اب ان کے لیے یہ آخری موقع تھا کہ پیغمبر آخر الزمان امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست مبارکہ ہو چکی تھی اب یہ ان کے پاس ایک سنہری موقع تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا جو ان پر غزب تھا اس سے اپنی جان چھڑا لیتے اور حق کو قبول کر لیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا سوائے چند ایک لوگوں کے تو اب یہ ان کی طرف اشارہ ہے 
اور یہ آیات جو ہیں وہ نہ صرف اہل کتاب کے لیے بلکہ آج کل کے ان مسلمانوں کے لیے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہیں جو کہ بائی برت مسلم ہیں جنہوں نے اسلام کسی ایفٹ کے ذات حاصل نہیں کیا بلکہ وہ نسلن مسلمان ہیں جنہیں اسلام کی قدر نہیں ہے یہ ان کے لیے بھی بڑی آیات اہم ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ عہد بائی ڈیفارٹ لے کر پیدا ہوئے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کریں گے تو اہل کتاب کے ساتھ بھی خطاب ہے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی اب اہل کتاب ہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اگر ان کے پاس اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ تھی ہمارے پاس یہ فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن ہے ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے تو اب ان آیات کو اسی کانٹیکس میں پڑھیں کہ اس وقت کے جو اہل کتاب تھے ان سے خطاب ہے کہ تورات اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز پروفیسیز نشانیاں موجود تھیں لیکن انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے غزب کا شکار ہوئے بالکل اس طریقے سے آج مسلمانوں کو بھی پلیٹ میں رکھا رکھایا دین ملا ہے نسل در نسل تو اب اگر وہ اس دین کی قدر نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد بائی ڈیفالٹ لے کر مسلمان پیدا ہوا ہے وہ پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہی غزب جو یہود و نصارہ پر ہوا اس امت پر بھی ہوگا بلیا بلّہ تعالیٰ لہذا اس کو اس اعتبار سے پڑھیے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِذَا عَهَدْتُمْ اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد جبکہ تم اس سے عہد کر چکو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر کوہ تور کو بلند کر دیا تھا بالکل سائبان کی طرح ایک بادل کی طرح کوہ تور پہاڑ ان کے اوپر آسمان میں معلق ہو گیا اور پھر انہیں دھمکی دی گئی کہ پکڑو اللہ کی کتاب کو تورات کو ادروائز یہ پہاڑ تم پر آیا کہ آیا تو انہوں نے اس حق کو قبول کیا اسی طریقے سے ایک وہ عہد ہے جو ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا ہے جو صورت الراف میں ہم پڑھ چکے ہیں اسی کانٹیکسٹ میں میرا مسئلہ نمبر 104 اے بی اور سی بھی مسئلہ تقدیر سے لیٹر ریکارڈڈ ہے اس میں بھی میں نے وہ آیات بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے یہ عہد لیا تھا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا قالو بلا کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے تو ہماری انسٹنکٹ اور جبلت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید رکھ دی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر انسان کا عہد ہے پھر اہل کتاب نے تو عہد کیا تھا کہ جب جب نیا کوئی پیغمبر آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو تم نے عہد کیا تھا اہل کتاب اب اس عہد کو پورا کرو آج بھی جو تورات اور انجیل موجود ہے ایون ٹیمپرڈ فارم کے اندر اس کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز موجود ہیں آج بھی ایون تورات کے اندر جو چیپٹر ہے ڈیوٹرانومی جس کو ہم کتاب الاستثنا چیپٹر کہتے ہیں اس کے باب نمبر اٹھارہ کی آیت نمبر اٹھارہ ہے کہ موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ موسا علیہ السلام میں تیرے بھائیوں میں تیری ماند ہی ایک رسول برپا کروں گا یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں یعنی بنی اسماعیل میں اور اس کے منہ میں اپنا کلام داخل کروں گا وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا مگر وہ کہ جو میں اسے بہی کروں گا اور یہی آیت سیم قرآن پاک میں موجود ہے وما الہوا ان ہوا اللہ اسی طریقے سے نیو ٹیسٹمنٹ میں انجیل کے اندر آج بھی گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر فورٹین سے لے کر آپ ایٹین تک پڑھیں تو اس میں کلیئر کٹ عیسیٰ علیہ السلام کی پریڈکشنز موجود ہیں کہ میرا جانا تمہارے لیے رحمت ہے جب میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ ہستی پیمبر آخر الزمان دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں میرا نام روشن کریں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بشارتے ہیں وہ آج بھی تورات اور انجیل کے اندر موجود ہیں لیکن یہود و نصارہ نے اس عہد کو پورا نہیں کیا سوائے ان خوش نصیبوں کے جنہوں نے حق قبول کیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو اور مسلمانوں کا گریبان بھی جھونجوڑا جا رہا ہے جو نسلن مسلمان ہے کہ تم نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا 
یعنی ہم لوگ بڑی فخریہ جو ہے وہ دنیا جہان کی برائیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں اور جب کوئی گوروں کی تعریف کرنا شروع کر دے کہ جناب ان میں یہ 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 اچھائیاں موجود ہیں کہتے ہیں جانا تو انہوں نے دوزہ کی چیئے نا کلمہ تنی انہوں نے پڑھے آسی تھے جنت ہی جانا ہے پہی تو انہوں کے نے گرنٹی دیتی ہے تو ہم جنت ہی جانا ہے تسی یعنی نماز گورا بھی نہیں پڑھ رہا آپ بھی نہیں پڑھ رہے تو آپ کو کس نے کہہ دی آپ جنت میں چلے جائیں گے صحیح مسلم میں کتاب الامان میں یہ حدیث موجود ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے تو آپ کو یہ کس نے دھوکہ دے دیا ہے کہ آپ جناب گورے ہیں تو دوزہ کی جانا ہے تو تسی جناب جنت ہی جانا ہے تو یہ لوگ اکثر یہ بات کر دیتے ہیں حالانکہ ان کو بھی اتنی ہی محنت کرنی ہے جتنی ہمیں کرنی ہے اور ہمیں بھی اتنی ہی محنت کرنی ہے جتنی ان کو کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نسبت کی وجہ سے چھوڑ دے اگر رشتہ داری کام آنی ہوتی نا تو بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا اے بیٹی اس بات پر مت فخر کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قیامت کے دن پکڑ لیا تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑا سکتا اب حالانکہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم میں یہ دونوں میں حدیث موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں لیکن ان کو نہیں سنایا جا رہا تھا بیسیکلی ہمیں بتایا جا رہا تھا جو ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے بابوں کی امت سے ایسی بندے تھا پتر کو نہیں بڑھنا نہ ایسی اپنے آپ نے صحیح کرنا ہے نماز ہی کو نہیں پڑھنی بس آپ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہمیں اسی حالت میں قبول کر لیں بولے آزب اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ مارا اپنا عہد پورا کرو اہل کتاب تم نے نبیوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب بھی پیغمبر آخر زمان آئیں گے تم ان کی دعوت قبول کرو گے اور یہ نسلی مسلمانوں سے بھی خطاب ہے کہ تم مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو اور بڑے چیمپئن بنتے ہو کہ دنیا میں صرف جنت میں مسلمان نہیں جانا ہے باقی جتنے بھی اچھے ہو جائیں سارے دوزک میں جائیں گے اور تمہارے اعمال جو ہے ان سے بھی بھرے اللہ سے عہد پورا کرو اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اللہ تعالیٰ بالکل اصول کے اوپر فیصلہ فرمانے والا ہے پورے میرٹ کے اوپر ولاتن قدل ایمان بادا اور اپنی قسموں کو مت توڑو اسے پختہ کرنے کے بعد یعنی بڑی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں اور بڑے کہتے ہیں جناب ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نماز فجر کوئی نہیں قبول پہلی روزانہ پڑھنی پہندی ہے بڑا مشکل کام ہے موت نہ ساڑھے ماں پیو گلو کسی نے زندگی منگی اللہ نے نبی آستے نہ ساڑھے گلو کسی نے منگنی ہے مار دیو نعرہ جھوٹا نعرہ لگا دو ہمارے ماں باپ سے آج تک کسی نے زندگی نہیں مانگی نہ ہم سے کسی نے مانگنی ہے تو کہہ دو غلامی رسول میں موت قبول ہے نماز کوئی نہیں قبول داڑھی کوئی نہیں قبول چہرے کا نکام کوئی نہیں قبول ہم موت قبول ہے پتہ ہے موت زندگی کسی نے مانگنی ہی نہیں ہے تو جھوٹا نعرہ لگا دو یہ وہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو اللہ سے پختہ تم نے عہد کیا ہے قسمیں جو کولو قرار کیا ہے اس کو مت توڑو کرنے کے بعد وقت جعل تم اللہ علیکم کفیلہ جبکہ اللہ تعالیٰ کو تم اپنے اوپر خود گواہ کر چکے بنی اسرائیل نے بھی گواہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے جب کوہ تور ان پر بلند کیا تو اللہ تعالیٰ گواہ تھا اور ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ایک جملے کا نام ہے یہ بہت بڑے عہد کا نام ہے اے اللہ تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانیں گے اور حالت یہ ہے قرآن پاک کہتا ہے افرائیتا من اتخذا الہہو ہوا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اب خواہش نفس کی پیروی کرنا اور گاڈ کو پسے پش ڈال دینا اللہ کو پسے پش ڈال دینا اللہ کی مرضی کا خیال نہ رکھنا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننا تو خواہش نفس کو خدا بنانا ہی تو ہے بڑی سخت بات تم اللہ تعالیٰ کو گواہ کر چکے ہو اپنے عہد کے اوپر ان اللہ یعلم ما تفعلون بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو بڑی دمکی ہے اس کے اندر 
کہ پتر یہ نہ سمجھنا کہ پتہ کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہر شئے پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے تمہارا ایک ایک عمل نوٹ ہو رہا وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَافَا اور دیکھنا اس پاگل عورت کی ماند نہ ہو جانا جو بڑی محنت سے سوت کاتتی ہے اور جب وہ سوت کات لیتی ہے تو اس کے بعد اس دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اس عورت کو پاگل ہی کہا جائے گا نا جس طرح پرانے زمانے کے اندر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی بھی ہے کہ روئی کے ذریعے کس طریقے سے وہ سوت کاتا جاتا ہے اور وہ ایک دھاگا بنتا ہے اسی کی مارڈن فارم اب انڈسٹریز لگ چکی ہوئی ہیں تو وہ اتنی محنت کے ساتھ روئی میں سے وہ دھاگا نکالا جاتا ہے اور پھر وہ محنت کر کے اس کو لپیٹ کے سمالا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس عورت کی مانت نہ ہونا جس نے بڑی محنت کر کے سوت کاٹا حالانکہ استعمال کرنا تھا اس کو کپڑے بنانے کے لیے کوئی اور چیزیں بننے کے لیے لیکن اس نے اتنی محنت کرنے کے بعد جنہوں پجابی جیسی کہنا نا کیتی کرائی خوش پا دی تھی کیتی کرائی خوش پا دی تھی اتنی محنت سے وہ سوت کاتی ہے اور بعد میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے اے مسلمانوں اے اہل کتاب اے نسلی مسلمانوں دیکھنا ان کی مانت مت ہو جانا اس عورت کی مانت مت ہو جانا جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوت کاتا اور اس کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امت ہی اربا من امت اور تم اپنی قسموں کو ایک دوسروں کو فریب دینے کا ذریعہ بناتے ہو ان تکون امت ہی اربا من امت تاکہ ایک امت دوسری پر غالب آ جائے اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دنیا میں بھی لوگ جھوٹی قسمیں کس لیے کھاتے ہیں اپنی غلط بات کے اوپر لوگوں کو منوانے کے لیے یا وہ صحیح بات پر بھی اگر قسم کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قسم کے ذریعے اگلے بندے کو قائل کر لیا جائے اگرچہ ان کی اپنی نیت کوئی نہیں ہوتی اس قسم کو پوری کرنے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی قسموں کو فریب دینے کا ذریعہ مت بناؤ اب یہ اگر طویل خاص کے اعتبار سے جیوز اور کرسچنس کے اعتبار سے دیکھا جائے خصوصاً جیوز کے یہودیوں کے اعتبار سے تو وہ بڑی قسمیں کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے پہلے جب کبھی مشرقین عرب کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا تھا اوس اور خزرج یہ مشرقین عرب کے جو قبائل تھے بڑے جنگ جو قبائل تھے اور انہوں نے پھر رومن امپائر اور پرشین امپائر بعد میں الٹ دی نا بڑے جنگ جو تھے لیکن انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ ہم کتنے پاورفل ہیں یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے تھے انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری جیسی قوم اگر رومن امپائر جو دو تہائی دنیا پہ جس کی حکومت ہے اس سے بھی ٹکرائے تو وہ بھی نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے لیکن وہ کنویں کے مینڈک تھے نا وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تو انہوں نے الٹ کے رکھ دی ہر شہر تو اوس اور خزرت جو ہے جب ان کے ساتھ یہودیوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے ہمیشہ یہ غالب آتے تھے جنگ جو لوگ تھے تو اس وقت یہودی قسمیں کھا کے یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا پھر ہم ان کے ساتھ جب مل کے جنگ کریں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی لیکن یہ بدبخت باتیں تو بڑی کرتے رہے جب آخری پیغمبر آئے تو انہوں نے صرف حسد حسد کی وجہ سے بغیم بین ان کے تحت حق ماننے سے قبول کر دیا انکار کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام دا اونلی ایکسپٹیبل ریلیجن ان دا سائٹ اف اللہ از اسلام اللہ کے حضور صرف قابل قبول دین اسلام ہے وہ مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم اور اہل کتاب نے حق آ جانے کے بعد 
جو اس ریلیجن اسلام کو قبول نہیں کیا تو آپس کی زد کی وجہ سے یہ زد اتنی بری چیز ہے کہ وہ یہودی علماء جو قسمیں کھا کے کہا کرتے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر مشرقین عرب کے خلاف قتال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتے تھے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تیرے راہ میں قتال کریں اور جہاد کریں اس طرح کی دعائیں کیا کرتے تھے سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر موجود ہے اور میں نے اپنے وسیلہ اور توسل والا جو لیکچر ہے مسئلہ نمبر 43 اس کے اندر وہ آیات ڈیٹیل کے ساتھ کور کی ہیں کیونکہ اس کو تو بعض لوگوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے تھے اللہ اپنے حبیب کے صدقے یہ نہیں ہے بات اس میں وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے محبوب وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ذکر کیا کہ ہمارے نبی کے ذریعے سے ہی ہماری طرف دعائیں کیا کرتے تھے مراد یہ کہ اے اللہ اپنے نبی کو بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر قتال کریں اس کا پورا کانٹیکسٹ المستدر الحاکم میں اسی ایت کے تحت کتاب التفسیر چیپٹر میں موجود ہے اج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو ان لوگوں نے حق قبول ہی نہیں کیا پھر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور پیغمبر کی بات کو قبول نہیں کیا اپنی چودراہٹوں کو بچانے کے لیے اور اللہ نے وجہ کیا بتائی ومختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم اپس کی ضد کی وجہ سے یہ بغیم بینہم جو ہے نا اس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے urged to dominate یعنی ہر شخص کے اندر یہ چھپی ہوئی شیطنت ہوتی ہے بعض لوگ تو وہی کے ذریعے اس پر قابو پا لیتے ہیں یعنی وہی کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہیں اور بعض لوگ شیطان کے ہتھے چڑھ کے حق بات سے بھی انعاد کر دیتے ہیں urged to dominate کہ میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری بات مانے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں تو انہیں ایک انسان کی طرح ہی نظر آتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو مبارک آنکھیں ان کی بھی آنکھیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ ان کے بھی ہاتھ تھے لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ہاتھ اور تمہارے ہاتھوں کا کیا فرق ہے یہ آنکھیں وہ ہیں جو پیچھے بھی دیکھ لیتی ہیں یہ ہاتھ وہ ہیں جو نماز کی حالت میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے ہاتھ بلند کیے تو جنت تک پہنچ گئے اب وہ دیکھنے میں ایک انسان ہی ان کو سمجھتے تھے اسپیشیز میں تو انسان ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مرتبے میں ہماری طرح نہیں تھے انسانیت کو ناز ہے بشریت کو ناز ہے افضل البشر امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کے اوپر تو انہوں نے زد کی وجہ سے حق نہیں قبول کیا کہ ان کی بات ہم کیوں مانیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہ و برباد ہو گئے بدبختی کا شکار ہوئے اور آخری ان پر جو عذاب کی قسط ٹپکے کی وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہوگی دجال کے اوپر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں غزبہ خیبر کی شکل میں زلیل و خوار ہوئے وہ اور ان کے برعکس جن کو یہ دھمکیاں لگایا کرتے تھے اوس اور خزرج کو کہ ہم تمہیں پوچھ لیں گے جب آخری نبی آئیں گے ان کے ساتھ مل کے اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے حق قبول کر لیا جب ان تک پہلی دفعہ بات پہنچی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اچھا یہ جو یہودی باتیں کرتے تھے کہ آخری نبی آ رہے کہ یہ نبی تو نہیں ہے وہ تو اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لائے تم ان پر ایمان لے آؤ تم ان کے ساتھی بن جاؤ اس چکر میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا سعد ابن ماز نے اور سعد ابن عبادہ نے اوسر خزرت کے سرداروں نے اور پھر ان کی پوری قوم اس طرف آ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان پہ پھر استقامت بھی دی اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اسی عرب قوم نے جن کو لوگ کچھ سمجھتے نہیں تھے دنیا کی سب سے جو ہے وہ سمجھ لیں گری ہوئی قوم لوگ سمجھتے تھے ان کو اس اعتبار سے کہ وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے اندر بھی ایسی اجتماعیت ہوگی کہ ہم رومن امپائر اور پرشین امپائر کو الٹ دیں گے جو اس وقت کی دو بڑی سپر پاورز تھی اور پھر دنیا نے دیکھا کیسے انہوں نے الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتحاد عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 
تم قسموں کو ایک دوسرے کی فریب کا ذریعہ مت بناؤ کہ تاکہ ایک امت دوسرے پر غالب آ جائے یہی ہوتا تھا کہ جب یہودی وہ باتیں سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پھر آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یار یہی باتیں تو ہمارے علماء بھی بتایا کرتے تھے کہ اس نبی کی یہی کوالٹیز ہوں گی پھر وہ دوسرے ان کو سمجھاتے تھے نہیں نہیں مسلمانوں کو یہ بات نہیں بتانی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو قیامت والے دن وہ تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو سورہ عمران سورہ نسام میں مضمون گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے تم یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے جو حق کو چھپا رہے ہو تاکہ ایک امت دوسرے پر غالب آ جائے یعنی تم چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ بنو اسماعیل کے اوپر غالب آ جائے بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حق کھول کر واضح کر دے گا جس میں تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے لیکن اس دن فائدہ کوئی نہیں ہونا نا یہ جو بار بار قرآن میں آتا ہے کہ قیامت والے دن پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن پتہ چلا کہ غلام قادیانی دجال تھا تو اس کو کوئی فائدہ ہے اس دنیا کی زندگی میں پتہ چلنا چاہیے نا یا اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سچا ہے کون چھوٹ ہے قیامت دن پتہ چل جائے گا تو جناب جت قیامت دارے پتہ لگا کہ تسی چھوٹے تو پھر کہ تسی کہو کہ اللہ تعالی منو دوبارہ دنیا جان دے انسان جو ہے بڑی کریس اللہ تعالی کی سیریس کریشن اللہ تعالی نے اس کو پرپس فل پیدا فرمایا ہے با مقصد پیدا فرمایا ہے اپنی زندگی میں اپنے عذاب کو استعمال کر کے حق تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے اللہ کی وحی کے ذریعے تو اللہ تعالی ہمارا قیامت دن تو ہم فیصلہ ان کے درمیان کر ہی دیں گے یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام میں یہ نسل پرستی اور فرقہ پرستی کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے پر قسمیں ڈال کر اور اوپر جانے کی کوشش نہ کی جائے بلکہ حق قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے اب یہ نسل پرستی تھی نا وہ بنو اسرائیل کہتے تھے کہ بنو اسماعیل جن کو ہم بالکل تھرڈ کلاس لوگ سمجھتے تھے امی کہتے تھے انلٹریٹ جاہل لوگ ان فینیٹکس جن کو ہم سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی قسمت میں پیغمبر آخر زمان کیسے لکھ دیے ستر ہزار پیغمبر تو بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو آخری نبی کو بھی بنی اسرائیل میں ہونا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے نزدیک اس نسل پرستی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو سب برابر ہیں جس طرح مسند امام احمد میں صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر کہا تھا کسی گورے کو کالے پر کسی کارے کو گورے پر کسی سکھ کو سیاہ پر کسی کو ایک دوسرے پر نہ کسی عربی کو اجمی پر نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے مگر تقوی کی بنیاد اور قرآن پاک میں تو بالکل کیٹاگوریکل منشن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے یعنی یہ دنیا کے معیار جو ہے یہ آخرت میں نہیں چلنے والے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے جو زیادہ خوبصورت ہے وہ کوئی زیادہ عزت والا ہے حضرت بلال حفشی کتنے خوبصورت ہوں گے ایک حفشی زیادہ سے زیادہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے رنگ تو اس کا سیاہ ہی ہوگا ہوڑ تو اس کے موٹے ہی ہوں گے ناک تو اس کا موٹا ہی ہوگا تو کیا اس کی خوبصورتی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ دیا ہے یا اس تقوی کی بنیاد کے اوپر یہ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید سیدنا بلال کو آزاد کروایا یعنی حضرت عمر جو قریش کے ایک قبیلے کے سمجھ لیں سرکردہ رکن اور وہ ایک حبشی غلام کو آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ عرب کے کلچر کے اندر ایک دوسرے کو جو نیچے دکھانے والے لوگ تھے ان کے لیے کتنا مشکل ہے کہ ایک غلام زادے کو ایک حبشی کو وہ کہیں کہ سیدنا اسلام کی برکت ہے سیدنا بلال اللہ 
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّتًا وَاحِدًا اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہی کرنا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آنے واحد میں سب ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہ مجمعین لیکن ایسا نہیں ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو جو پیدا فرمایا نا یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے فرشتوں کو اللہ نے چوائس نہیں دی ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہی حق کو قبول کرتے ہیں اور انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ سب سے بڑی کوالٹی اور خوبی یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں اور اللہ کی قسم یہ وہ خوبی ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے جبریل اگر ہدایت پر ہیں علیہ السلام تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردستی ہدایت پر ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں اپنا رب مان لے تو ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ کیونکہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرنے والے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق اور باطل واضح کیا ہے اور ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے حق کو قبول کر کے باطل کو ٹھکراتے ہیں یہی انسان کے پاس سب سے بڑا ایسٹ ہے سب سے بڑی دولت انسان کے پاس کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر زبردستی ہم ادائے دینا چاہتے سب کو دے دیتے بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے لیکن یہ نہ سمجھیے گا زبردستی اس کے پیچھے پورے قرآن کا مقدمہ موجود ہے ان ہدینا سبیل اما شاکر کفورا ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو اس کو اختیار کرو چاہے اس کا انکار کر دو تو اسی پہ میں نے ساڑھے چھ گھنٹے مسئلہ تقدیر کے اوپر دو سو کراس ریفرنسز دیتے ہوئے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی یہ لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے جو مرنا چاہتا ہے کافر مرے اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں تجھے بھی رسک دوں گا لیکن آخرت برابر نہیں ہوگی آخرت انہی لوگوں کی ہوگی جو فرما وردار ہوں گے جو نبیوں کے احکام کی پیروی کرنے والے ہوں گے جو وہی کی تباہ کرنے والے ہوں گے اور ایک معنی اس آیت کا یہ بھی بن سکتا ہے ولا کی بلکہ اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہے اور ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہے یہ معنی بھی اس کا بن سکتا ہے اگر اس کی ضمیر اس انسان کی طرف پلٹائی جائے تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو اور اس کو سپورٹیو وہ آیت ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہے اور ضرور تم سے بعض پرس کی جائے گی جو کچھ تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا بھائیو میں نے مسئلہ تقدیر کا اینڈ بھی اسی آیت پہ کیا تھا جو سورت الانبیاء کی آیت ہے لا يسألو عما يفعل وهم يسألون جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اور جو دنیا دار جو دنیا کے لوگ کرتے ہیں جو انسان کرتے ہیں ان کی وہ کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے ہم اللہ کو پوچھ نہیں سکتے اب یہ گیون سرکم سٹانسز ہیں اسی کے اندر اب انسان اگر صرف اسی پہ سوچنا شروع کر دینا تو پاگل ہو کے مر جائے کہ یہ اللہ تم انہوں پیدا کیوں گیتا ہے میرے کو پوچھے بغیر یہ سب سے بڑا کوشچن ہے لیکن مسئلہ یہ تو اب ہو گیا اب اس کا رونا رونے کی بجائے نا جس نے آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو پیدا کیا میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا جو سب سے بڑا المیہ لے کے میں پیدا ہوں کہ مجھے پوچھے بغیر پیدا کیا گیا 
تو بجائے اس کا رونا رونے کے نا میں اسی ہستی کے دامن کرم میں پناہ لے لوں تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں میری مقدر ہو جائیں یہ مجھے کرنے کی ضرورت ہے اللہ تو اس کے اوپر تو تکلیف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طریقے سے کہ ایک عورت یہ سوچنا شروع کر دے کہ اللہ نے مجھے عورت کیوں بنایا مرد کیوں نہیں بنایا یا ایک گورا سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اللہ تعالی نے کالا کیوں نہیں بنایا گورا کیوں بنایا اور ایک کالا سوچنا شروع کر دے کہ مجھے اللہ تعالی نے کالا کیوں بنایا اور گورا کیوں نہیں بنایا تو یہ جو گیون سرکمسٹانسز ہیں اس کے اندر اندر جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ جو تمہیں شاکلہ دی ہے اس کے اندر اندر پرفارم کرو اللہ تعالی خود جج کر لے گا کہ کس نے اپنے سرکمسٹانسز کے اندر کتنا وہ پرفارم کر سکتا تھا اس کے جو حالات تھے اس کے اندر اس نے کتنا پرفارم کیا تم سے پرسش کی جائے گی جو تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم دیکھو مت بناؤ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کو فریب دینے کا ذریعہ فتزل قدم بعد ثبوتها ورنہ تمہارے قدم پھسل جائیں گے ثابت قدمی کے بعد وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله اور تمہیں ضرور مزہ چکھنا پڑے گا اس عہد شکنی کے سبب جو تمہیں تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے ولکم عذاب عظیم اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا اب حق جب واضح ہو گیا اس کے بعد حق کو قبول کر لیا جائے اور قسم کے ذریعے جو ہے وہ دنیا میں بھی اپ دیکھیں کئی لوگ ہیں غلطی کرتے ہیں پھر قسم اٹھاتے ہیں نہیں جی ہم نے تو یہ کام کیا نہیں اللہ تعالی فرماتا ہے ان قسموں کے ذریعے دھوکہ نہ دو دنیا کو تو اپ دھوکہ دے لوگے اللہ تعالی کو نہیں دے سکتے اور جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو پورا کرو ورنہ پھر تمہارے قدم جب لڑکھڑا گئے پھر آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں کو بچا نہیں سکے گا بل اس میں ایک فکی مسئلے کے طور پہ بھی جو قسم کے کفارے کے اعتبار سے چیز اگر کسی کو سننی ہو تو مسئلہ نمبر 68 ریکارڈ ہے نظر اور منت اور قسم کے کفارے کے صحیح احکام و مسائل تو یہاں پر میں صرف کراس ریفرنس کے طور پہ اس لیکچر کا بتا رہا ہوں ورنہ تو یہاں تو قسم کسی اور قسم کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کا ذکر ہے ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا اور دیکھو اللہ تعالی سے جو تم نے عہد کیا تھا چند ٹکوں کے عوض اس کو بیچ مت دو دنیا کی دولت کے عوض اب اس ایت سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اہل کتاب سے خطاب چل رہا ہے کیونکہ انہی کے بارے میں قران پاک میں بار بار اتا ہے نا کہ اللہ کی ایتوں کو مت بیچو جو اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیغمبر اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ائیں گے تم ان کی حق ان کو حق تسلیم کر لو گے ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالی کے دین کی ترویج کرو گے تم نے وہ عہد توڑ دیا اور نسلی مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ چند ٹکوں کے عوض دین کو مت بیچو آج علماء کیا کر رہے ہیں یہی تو کر رہے ہیں یعنی دنیاوی منفیت کی خاطر اپنے فرقوں کو بچانے کی خاطر جھوٹی باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں ان کو شرم بھی نہیں آتی قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کچھ اور زن نکال کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں جس کا اس قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا اور بالکل اس کے اپوزٹ زن نکال دیں گے آیت لکھی ہوگی یا کا نابدو یا کا نستعین اور نیچے جناب حاشیہ میں لکھا ہوگا یا علی مدد کہنا بھی جائز ہے یعنی یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے اسی لیے میں نے اپنے لیکچر میں جو قرآن پاک پہ اس کی حفاظت کے اعتبار سے میں نے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 115 قرآن کی حفاظت کا معجزہ اور شیعہ سنی اختلاف کی حقیقت اس میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن حکیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل کتابن فصلت آیات ہوگا اس کی آیات بالکل تفصیل کے ساتھ کھلی ہوئی ہیں قرآن کا وہی معنی معتبر ہوگا جو یہ غیر مسلم لے گا مسلمان تو بریلوی دوبندی اہل حدیث شیعہ بن کے اس کو سوچے گا غیر مسلم مجھے بتائیں اگر اس کو آپ یہ آیت پڑھائیں ایا کا نابدو ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں 
تو آپ جناب الٹے بھی لٹک جائیں نا وہ یالی مدد ماننے کے لیے یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا وہ کہے گا جی قرآن میں تو یہ لکھے نہیں ہوا لیکن ہمارے علماء تفسیریں کرتے ہوئے وہ بھی ثابت کرنے کی شروع کوشش کر دیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں شرم تک نہیں آتی یہی علماء یہود بھی تھے دنیاوی منفیت کی خاطر اللہ کی آیات کو بیچ دیتے تھے اللہ تعالی کہہ رہا ہے مت بیچو اللہ کی آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے عوض انما عند اللہ ہوا خیر جو اللہ کے ہاں ہے وہ تو بہت بہتر ہے دنیا کی دولت تو ختم ہو جانی ہے اور الٹا یہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے اس قسم کا مال جو ہے اور سورہ توبہ کے اندر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کہ علماء کے بارے میں یہ میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ قران میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ صرف علماء کے بارے میں ساری آیات علماء کے بارے میں کہ علماء حرام خوری کرتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کے عوض اور سورہ توبہ میں آیا کہ ہم یہی سونا اور چاندی جو جوڑتے ہیں اس کو گرم کر کے ان کے پیٹھوں پر ان کے ماتھوں پر تاگیں گے قیامت والے دن گرم کر کے جو یہ دنیا کے اندر دولت اللہ کی آیات کو بیچ کے کمایا کرتے تھے انما عند اللہ ہوا خیر جو اللہ کے پاس ہے بے شک وہ ہے بہتر خیر اللہ تمہارے لیے ان کن تم تعلمون کاش تم یہ بات جانتے ہوتے اگر یہ تم جانتے ہوتے تو تم دنیا کی دولت کے عوض اللہ کی آیات کو نہ بیچتے ما عندکم ينفدو وما عند اللہ باق جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے یعنی دنیا میں کوئی بندہ مال جوڑ بھی لے دین وٹ کیا وہ قبر میں ساتھ لے جائے گا لے بھی جائے تو کیا ہو جائے گا بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان کے تین دوست ہیں جو دو باہر ہی رہ جاتے ہیں ایک ہی ساتھ جاتا ہے اس کے رشتہ دار اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں دفنا کے اور امال ہی اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے ہر مصیبت میں صبر کیا اور ان کا اجر ان کو دیں گے ان کے جو سب سے اچھے امال ہوں گے نا ان کے بدلے میں دیں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جیسے آپ دنیا میں آپ مثال کے طور پہ سمجھ لیں ایک بندے نے پیپر دیے ہیں اس کے میتھمیٹکس میں آئے ہیں سپوز نوے نمبر سو میں سے بایو میں آگے ہیں ستر اردو میں آگے پچاس تو سب زیادہ نمبر کس میں آئے میتھ میں تو باقی سبجیکٹس کے نمبر بھی اس کے مطابق دیے جائیں گے باقیوں میں نوے نوے اٹھیں گے یہ وہ چیز ہے اجرہم بی احسن ما کانو یعملون ہم ان کو اجر جو دیں گے نا بدلہ ان کے جو سب سے اچھے عمال ہوں گے نا ان کے جو کمزور عمال ہوں گے نا ان کے عوض بھی بدلہ ہوئی دیں گے جو ان کے سب سے اچھے عمل کا بدلہ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو قدر شناس ہے قدر دان ہے قدر فرمانے والا ہے ان کے اچھے عمال جو ہوں گے نا اس کے عوض بدلہ دیا جائے گا اس کی ریشو پروپورشن کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا اللہ اور ان کے صبر کے بدلے میں صبر ہی پورا دین ہے بھائیو صبر کی تین اقسام میں اکثر بیان کرتا ہوں یہ پچھلے دنوں جو لیکچر ہمارا رمضان میں ریکارڈ ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اسلائی نفس کے اعتبار سے ابھی تک جتنے میں نے لیکچر دیے ہیں سینکڑوں میں ان میں ٹاپ آف دا لسٹ وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 120 جو رمضان مبارک میں ہماری نشست ہوئی تھی سورت الفرقان کے آخری رکوع کی روشنی میں اہل ایمان کی بارہ خصوصیات جو موجود نہیں تھے کسی بھی وجہ سے اس کو لیکچر کو ضرور ایک دفعہ ضرور سن لیں پچپن منٹ کی تقریباً وہ گفتگو ہے اس میں میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ صبر کرنا یعنی گرمیوں میں روزہ رکھنا وہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یہ صبر کرنا پڑے سردیوں میں صبح اٹھ کر غسل جنابت کرنا 
تکلیف دے کام ہے صبر کرنا پڑے گا یہ ہے اللہ کی شریعت کے اوپر صبر ایک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر صبر دنیا میں انسان کو غم بھی پہنچتا ہے تکلیف بھی آتی ہے کبھی فاقہ بھی آتا ہے کبھی کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جاتا ہے کسی کی ماں مر جاتی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے ان حادثات پر صبر کرنا یہ صبر کی دوسری فارم ہے اور تیسری فارم ہے گناہوں پر صبر کرنا یعنی انسان کی خواہش ہے کہ میں حرام خوری کر کے راتوں رات امیر بن جاؤں لیکن وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں یار اللہ کے حضور میری پکڑ ہو جائے گی مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے حلال اور حرام کی اگر میں نے تمیز نہ کی تو قیامل دن مارا جاؤں گا اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح کے جو حرام کردہ کام ہے ان کے اوپر جو صبر کیا جاتا ہے یہ صبر کی تیسری فرم نمبر ایک فرائض کے اوپر صبر شریعت کے اوپر صبر نمبر دو مصیبتوں کے اوپر صبر اور نمبر تین گناہوں سے بچنے پر صبر اب آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے بھائیوں صبر ہی تو کرنا پڑتا ہے جس میں صبر نہیں ہوگا تو بد نگاہی کرے گا حرام خوری کرے گا برے کام کرے گا تو صبر بڑی ضروری چیز ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان کے صبر کے بدلے میں تو اب دنیا میں ہم جتنے بھی نیک امال بھی کر رہے ہیں بیسیکلی یہ صبر ہی ہے یہ آپ لوگ جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں درس کے لیے تو صبر کے ساتھ ظاہر ہے اپنی روٹین چھوڑ کے ہی آئے ہیں نا یہاں پہ یہ بھی صبر ہے نماز کے لیے پانچ وقت روزانہ جانا صبر ہے ظاہر پورے پروٹوکال کے ساتھ جانا پڑتا ہے وضو کرنا پڑتا ہے پھر مسجد میں ٹائم دینا پڑتا ہے اور ایک وقت نکال کے پھر ایک دن کا تو مسئلہ نہیں ہے جان چھوٹ جاتی اگر ایک دن کا ہی مسئلہ ہوتا یہ روزانہ پانچ دفعہ اس لیے آپ دیکھیں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے نا وہ سب زیادہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کیونکہ موت تو ایک دفعہ آنی ہے نا وہ بھی انہوں نے کوئی نہیں دینی جا مانی ہے تو لیکن وہ ایک تھریٹیکل نعرہ لگا دیتے ہیں انہیں کو کہیں بھائی غلامی رسول میں موت قبول ہے موت تو بہت بڑی چیز ہے بھائی غلامی رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی فکر تو کر پانچ وقت کی نماز تو پڑھ اے بھائی اوکھا کام ہے تو پتہ چل گیا وہ موت کیا قبول ہے تو اس قسم کے لولے لگڑے جو دعوے کیے جاتے ہیں نا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے اللہ تعالیٰ ضرور بدلہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور وہ ریشو پروپورشن نکلے گی بھی احسن ماں ان کے جو اچھے کام ہوں گے نا جو سب سے احسن کام ہوں گے جو درجہ احسان ہے وہ والے جو کام ہوگے نا ان کے بس دروشی پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انک حمید مجید من عمل صالحا من ذکر او انثا جو کوئی بھی نیک عمال کرے گا چاہے وہ مرد ہوا چاہے وہ عورت وہ ہوا مؤمن لیکن ہوا وہ ایمان والا بےمان آدمی نہیں ایمان والا چاہے مرد ہوا چاہے عورت اور وہ صرف ایمان والا نہیں سوکا لولا لنگڑا قسم کا ایمان والا نہ 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 دودھ پینے والا بجنو نہیں امال کرنے والا من عامل صالحا جس نے صالح اعمال کیے من ذکر او انثا چاہے وہ مرد ہوا چاہے عورت فلا وہ ہوا مؤمن اور مومن ہوا فلا تو ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو کل بھی سکون دے دے گا جو ہے نا سورت الرات کیا ہے نمبر اٹھائیس جس پہ میں نے پانچ چھ گھنٹے گفتگو کی تھی اللہ بکر اللہ تطمئن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سکون دے دے گا 
ظاہر ہے جب انسان سب سے ٹوٹ کر ایک رب کا ہو جاتا ہے تو انسان کو بڑا سکون نصیب ہو جاتا ہے تو دنیا کی زندگی میں پاکیزہ سکون والی زندگی اس کو دے گا اور ہم ضرور ان کو جزا دیں گے ان کے جو سب سے اچھے والے کام ہوں گے نا ان کے ایوز اس ریشو پروپورشن کے ساتھ اب اس سے یہ بات پتہ چل گی کہ بھائی صاحب کام کرنا ہوگا عمال کرنے ہوں گے دیکھیں بات عمال سے شروع ہو کے یہ آیت جو 97 ہے سورة النحل کی من عمل صالحا عمل سے شروع ہی اور ختم بھی کیا ہوئی ہے ما کانو یعملون لہذا یہ جو ہمیں کوئی پٹی پڑھا دی ہوئی ہے کسی نے ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے آباؤ اجداد نے چند ازاد قسم کے لوگوں نے کہ جناب جو مرضی کرتے رو کیا اللہ تعالیٰ سے ڈر نہیں لگتا کہ انسان کے برے عمال کے سبب اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کا ایمان ہی ضائع کرتے ایسے ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 96 ایٹ بم قسم کا وہ لیکچر ہے عظمت صحابہ رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے حدیث صحیح مسلم سے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا آپ کو وضو کروایا کرتا تھا غزبہ خیبر کے موقع پر کوئی نامعلوم تیر اسے آکے لگا اور وہ شہید ہو گیا اب صحابہ آپس میں چیمہ گوئیاں کر رہے ہیں کتنا خوش نصیب تھا کہ وہ سیدھا آپ جنت میں ہی جائے گا یہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ظاہرہ ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے ہیں ہم تو سال بعد جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں <laughs> تو اس سمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اسے جنت کی بشارت دے رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے غزبہ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے آگ کی بنا کے نا اس کے اوپر ڈال دی ہے یہ عام آدمی نہیں ہے رسول اللہ کا خادم ہے صلی اللہ علیہ وسلم پس صحابہ کہتے ہیں جب یہ رسول اللہ کی بات ہم نے سنی تو جس نے اگر ایک جس طرح لوگ مسجد کی چیزیں گھروں میں بھی لے جاتے ہیں خیر ہے یہ پرانی چیزیں استعمال کر لیں وہ بھی لاکے نا رسول اللہ صلی اللہ کے قدموں میں ڈال دی تو یہ بھائیو بڑا خطرناک معاملہ ہے چھوٹی سی چیز پہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو پکڑ سکتا ہے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے لہذا اس معاملے میں انسان کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اب النحل کی آیت نمبر 98 بڑی پس تم جب کبھی بھی قرآن کی قرآت کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو شیطان مردود کے اگینسٹ راندہ درگاہ کیے ہوئے شیطان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو اسی کے تحت جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ کوئی نہ بھی پڑھے تو خیر ہے اگر کوئی سورہ شروع کر رہا تو بے شک بسم اللہ بھی ساتھ پڑھ لیں لیکن جو حکم ہے وہ یہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ ضرور پڑھنا ہے اس لیے ہم جب نماز میں بھی پہلی دفعہ قران کی قرات کرتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ جب پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرتے ہیں باقی رکعتوں میں نہیں کرتے کیونکہ قران ہم شروع کر چکے ہوتے ہیں نا اس کے بعد تو جو بھی قران ہے وہ نماز کے اندر ہی آ رہا ہے لہذا بار بار اعوذ باللہ کی ضرورت نہیں ہے پہلی دفعہ جب ہم شروع کرتے ہیں تو اور پھر اس کے بعد جو جتنی بھی ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ میں سورة الفاتحہ پڑھتے ہیں 
تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کے اندر باریکی یہ ہے کہ اصل میں اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا طالب نہیں ہوگا نا تو وہ قرآن پڑھ کے بھی نا شیطان کا ہی پیروکار بنے گا کیونکہ قرآن سے وہ حق قبول نہیں کرے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن اسے کو گمراہ کرے گا نہیں قرآن سے حق حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش ہی نہیں کرنا چاہتا وہ اپنا لکمہ قرآن کے منہ میں ڈالنا چاہتا ہے میں بعد وہی ریپیٹ کروں گا کہ قرآن کا وہی معنی معتبر ہوگا جو ایک غیر مسلم لیتا ہے ایک غیر مسلم جب ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین پڑے گا نا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں دعا کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں وہ کبھی بھی یا علی مدد یا شیخ عبدالقال جنانی مدد نہیں کہے گا وہ کہے گا قرآن میں یہ لکھے ہی نہیں بات لیکن مسلمان کیا کرے گا بڑے بڑے مسلمان مفسرین اس کی تفسیر کے اندر اپنی طرف سے وہ اس طرح کی چیزیں غیر اللہ سے مدد ثابت کر رہے ہوں گے اور اس امام میں سارے ہی ننگے ہیں اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اس صرف بریلوی اور شیعہ نے کیا ہے جو بندیوں کے بھی سب سے بڑے جو پرک ہیں مفتی جو جو شبیر احمد عثمانی صاحب تفسیر عثمانی جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے بھی یہ اگنستین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے نا یہ بھی دراصل اللہ ہی سے مانگنا ہے دیکھ لیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطلب ان علماء کی بت ماری جاتی ہے کوئی چھوٹا بندہ ہے یہ شبیر احمد عثمانی محمد جناح کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے یعنی پاکستان میں جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں لیکن جب کسی کی مت ماری جائے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی چاہیے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں نہ کہ یہ قرآن کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالنے کی کوشش کریں اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے ورنہ قرآن پڑھ کے پھر اسی قسم کی لوگ تفسیریں کریں گے اور قرآن کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے ولی اعوذ باللہ تعالی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے انہو لئیس لہو سلطان اچھا شیطان کے حوالے سے چونکہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے وہ پانچ گھنٹے کی تقریبا مسئلہ نمبر 83 اے اور 83 بی شیطانی وسوسے ان کا علاج اس میں کافری آیات وظائف اور احادیث بیان کی ہیں 83 اے اور 83 بی انہو لئیس لہو سلطان سلطان علی الذین آمنو بے شک شیطان کا تو زور چل ہی نہیں سکتا ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے یعنی سچے جو مومن ہے نا جو قرآن کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا وہ علی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر ہر معاملے میں بھروسہ کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلے گا اب یہ بڑی اہم آیت آ رہی ہے سورة النحل کی آیت نمبر سو انما سلطانہو علی اللذین یتولونہو بے شک شیطان کا تو زور صرف انہی پر چلتا ہے جو خود دوستی گانٹ لیتے ہیں اس کے ساتھ یعنی جو خود شیطان کے ساتھ یارانہ گاٹتے ہیں نا شیطان کا پھر زور انہی پہ چلتا ہے یا آپ اکثر دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہ تعویز کراتے ہیں کسی نے اے ہو گیا وہ ہو گیا آپ پوچھیں نماز پڑھی کبھی اور نہیں جی نماز بس سستی ہوں دی ہے تو وہ یارانہ تو خود گاٹا ہوا ہے تو شیاطین کیوں نہیں گھسیں گے گھسیں گے انسان کے اپنے عوال ہی صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے شیطان کا زور ان پہ چلتا ہے جو خود اس سے دوستی گاڑتے ہیں اور وہ جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں جو شرک کرنے والا ہے جب ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھر سپریم مان ہی نہیں رہا اس طرح جس طرح ماننا چاہیے تو شیطانی پھر اس پہ قبضہ کرے گا نا اور سورت الزخرف میں آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے جو روح گردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر خود شیطان مسلط کر دیتا ہے اولیاء باللہ تعالیٰ اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے ایک شیطان تو ہمارے ساتھ لگا ہے نا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان ہے فرشتہ اس کو چھائی کی طرف بلاتا ہے اور شیطان برائی کی طرف جو جن ہے ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ دے دیا ہے اب میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے شیطان بھی جو تھا نا وہ جن بھی وہ متی ہو گیا وہ بھی مجھے اب نیکی کی طرف ہی دعوت دیتا ہے 
لیکن یہ صرف حضور کی خوبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبی حضرت ابو بکر عمر عثمان والی کی بھی نہیں ہے نہ امام عنیفہ امام شاہی نہ امام مالک نہ امام عامر بن حنبل یا کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں امام اسے بناو ما ضل صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے امام اعظم ان کو کہو دنیا کے انسانوں کو امام اعظم بنانے کی ضرورت نہیں ہے امام اعظم اس کو بناو کہ جس کو شیطان ورغلا نہیں سکتا ان کے علاوہ تو کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے ما ضل صاحبکم وما غوا نہ تمہارے نبی کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ شیطان کے ساتھ دوستی انہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خود ہی اس کے ساتھ یاری لگاتے ہیں یا وہ اپنے رب کے ساتھ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پھر شیطان کی دوستی لگ جاتی ہے اور جب شیطان کی دوستی لگے گی پھر وہ ظاہر ہے شیطانی مال شروع کر دیں گے من الجنتی والناس اب یہ نہ سمجھیے کہ شیطان جو ہے وہ صرف ان جنوں میں ہی ہے انسانوں میں بھی شیاطین موجود ہیں اور اس کی نمائندہ مثال جو ہے نا ان کی نمائندہ مثال علماء یعنی آپ نے دنیا کے اندر اگر انسانی فارم میں شیاطین دیکھنے ہوں گے نا تو وہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کی واضح جو نشانیاں ان کو جھٹلا دیتے ہیں عام آدمی کو بڑا ڈرتا ہے یعنی جو سلیم الفطرت ایک مسلمان ہے نا جو کسی فرقے اور مولوی کے ساتھ نہیں لگا ہوا آپ اس کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دیں نا کہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفل یدین کرتے تھے اس کی جرت ہی نہیں ہے کہ اس کی تعویل کر جائے لیکن مولوی پتہ نہیں کیا کیا کرے گا اور اگلے دن میں مفتی اکمل کو سن رہا ہے اس کو شرم بھی نہیں آئی درس بخاری دے رہے ہیں وہ کیوں ٹی وی پہ بیٹھ کے اور وہ حدیث پڑھتا ہے صحیح بخاری سے مالک بن حوارس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک رکھتوں میں یعنی پہلی اور تیسری رکت میں اس وقت تک کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ نہ جائے تو کہتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا بخاری کی یہ امام شافی کی ہے دیکھو وہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے امام شافی کی کہاں سے ہوئی جبکہ ہم احناف کے نزدیک یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کے نہیں اٹھیں گے ڈائریکٹ اٹھیں گے اور اس حدیث کا ہم یہ جواب دیتے ہیں ذرا جواب سنیں اور آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ انسانوں میں شیاطین ہے کہ نہیں ہے کہتے ہیں اس حدیث کا جواب یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹنے میں کوئی تکلیف ہو یا آپ کوئی کمزوری کے باعث نہ اٹھ سکتے ہو تو آپ اس طریقے سے نماز بھائی اگر آپ کو اس طرح کی تکلیف ہو تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا عقل نہیں کام کرتی تو خود سے ایک مسئلہ بنایا اگر یہ چیز تھی اس حدیث میں لکھی ہوتی اور وہ مالک بن وائرس چالیس دن تک رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہوتا تو رپورٹ ہوا ہوتا چلے ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ کے جھوٹ کو مان بھی لیتے ہیں جو آپ نے جھوٹ بولا یہ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا جو اللہ کے محبوب پہ آپ نے جھوٹ باندھا اور اتنی بڑی گستاخی کی کہ رسول اللہ قابل اعتبار نہیں رہے چالیس دن تک کے لیے یعنی ان پہ ایسی کیفیت آ وہ قابل اعتبار ہی نہیں رہے اب ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں جو صحیح بخاری میں ہی چھ ہزار دو سو اکاون نمبر حدیث ہے جس میں ایک صحابی بڑی تیزی سے نماز پڑھتے ہیں اور آ کے رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام نماز دوبارہ پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی پھر وہ نماز پڑھ کے آتا ہے پھر آپ یہی فرماتے ہیں پھر تیسری بار ایسے ہی ہوتا ہے چوتھی بار ہوتا ہے کہتے ہیں یار مجھے نماز سکھائیں وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا صحیح بخاری چھ میں نے نماز محمدی پہ پانچ گھنٹے کا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ستر اے اور ستر بی اس میں بھی حدیث بتائی ہے ہمارے ریسرچ پیپر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اس میں بھی لکھی ہوئی ہے اب مفتی اکمل جو ہے وہ ٹی وی پہ بیمانی کر رہا ہے یہ اور بخاری سے حدیث بیان کر رہا ہے یہ حدیث سکپ کر دی اس نے صحیح بخاری کی یا اس بچارے کو پتہ ہی نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ اس نے تو اپنے اسی میں جو ہے نا وہ آنکھ کھولی ہے اس نے جو دو چار باتیں سیکھ لی ہیں وہی بیان کر رہے ہیں تو چھ ہزار دو سو اکاون صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق حدیث ہے تو تین دفعہ جب ایسے ہوا چوتھی دفعہ اس نے کہا اللہ کے محبوب مجھے نماز سکھا دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
فرمایا کہ جب نماز کے لیے ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو پھر سکون کے ساتھ قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو پھر سکون کے ساتھ تم جو ہے سورت الفاتحہ اور قران پاک پڑھو پھر سکون کے ساتھ رکوع کرو رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ حتی کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے پھر تم سجدے کے لیے جاؤ سکون سے سجدہ کرو پھر پہلا سجدہ کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ تمہاری ہر ہڈی ہر جگہ اپنی جگہ پر آ جائے اس کے بعد پھر تم دوسرا سجدہ کرو اور جب تم دوسرا سجدہ کر چکو پھر دوبارہ سے بیٹھ جاؤ اور پھر تم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو اب اس میں کوئی کہے گا کہ رسول اللہ بیمار تھے لہذا اپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو میں تمہیں بیماری والی نماز سکھا رہا ہوں ولی اعوذ باللہ تعالی دیکھیں رسول اللہ یہاں تو سکھا رہے ہیں یہ تو حکمی حدیث آ گئی نا کہتے ہیں جی حکمی حدیث دکھائیں یہ جلسہ ہے استراحت کے اوپر حکمی حدیث ہے مفتی اکمل صاحب سارے اپنے علماء جمع کر لیں مروں کو بھی زندوں کو بھی اس کا جواب قیامت تک دیں جو اگے ٹی وی کے اوپر اس طرح دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو شرم بھی نہیں آتی ہے اور اگے جی امام شافی کی حدیث ہے فلانے امام دی حدیث او بھائی اے اللہ دے محبوب دی حدیثاں نے صلی اللہ علیہ وسلم کسی اماما دی حدیثاں نہیں نے امام بھی تے فالوور ہی نے اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنائے حالانکہ اماموں نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے نام کے اوپر فرقے بناؤ ورنہ خدا کے یہ چار جو فرقے بنائے ہیں اس کی بجائے ابو بکر عمر عثمان و علی کے اوپر کوئی بنائی ہوتا ہے تو ہمیں خوشی بھی ہوتی ٹھیک ہے فقہ صدیقیہ فقہ فاروقیہ فقہ عثمانیہ فقہ علویہ ہوتی تو ہمارے سینے کو بھی ٹھنڈ پڑتی ادھر تو حدیث بھی ہے سن ابی داؤد جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں علیکم بالسنت و سنت الخلفاء الراشدین المهديین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے وہ تو حق بجانب تھے کہ اس قسم کے فرقے بنا کے چلے جاتے امت کے لیے لیکن وہ ڈرتے تھے خوف خدا کرنے والے لوگ تھے نہ اماموں نے یہ تعلیمات دی ہیں آج اگر عیسائی جیزس کرائس کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ماغ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں اس طریقے سے ہم سارے آئمہ کا احترام کرتے ہیں ہم ان کی جوتیوں کی خواب کے برابر بھی نہیں ہیں انہوں نے کب کہا کہ ہمارے نام کے اوپر یہ کام کیا جائے ہم ان کے نام پر بنائے ہوئے فرقوں کو امت کی ڈویئن کو جو توڑی گئی ہے اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اگر قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی طرح منصوب غلط باتوں کو جو ہے وہ کنڈیم کرتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی توہین نہیں کر رہا ہوتا ان کی عزت ہے وجی ہم فی الدنیا والاخرہ اس طریقے سے امام حریفہ امام شافی امام مالک امام آمیر امبل امام جعفر الصادق امام بخاری امام مسلم سارے آئمہ رحمہ اللہ اجمعین ہم سب کی قدر کرتے ہیں انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی باتیں ہم تک پہنچائی انہی کے ذریعے دین پہنچا ہے یہ سارا صدقہ جاری ہے ان کے لیے ان کے نام اعمال میں جاتا ہے انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ رسول کے درجے پر یا نبی کے درجے میں فائز کر دو جو بھی بات ملے تو ہمارے ہمیں بچانے کے لیے جو ہے وہ تم حدیثوں کا بھی جنازہ نکالنا شروع کر دو تو یہ 6251 نمبر حدیث قیامت تک کے لیے چیلنج ہے ان لوگوں کے لیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز سکھائی ہے ادھر تو بھانا جھوٹا کر لیا نا جھوٹ بول کے پبلک کو سیٹسفائی کر لیا اب اس کا جواب دیں اس کا جواب نہیں ہوگا اور یہ چیلنج صرف مفتی اکمل کے لیے نہیں ہے یہ سعودی عرب کے مولویوں کے لیے بھی چیلنج ہے جنہوں نے جیسا اس طرح چھوڑ دیا ہوا ہے میں نے اس لیکچر میں بھی اپنے رف الدین والے لیکچر میں بھی کہا تھا تو یہ سعودی عرب کے مولویوں نے بھی یہ جیسا اس طرح چھوڑ دیا ویسے بھی وہ اکثر اتنے موٹے ہیں کہ وہ بچارے جیسا اس طرح کر کے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اگر کھڑا ہونا چاہے نا تو دو بندے چاہیے ہوں گے اتنے اتنے موٹے ہیں زیادہ تر تو میں نے یہ دیکھا تو اس لیے بھی شاید جیسا اس نہ کرتے ہوں اس سننے سے محروم ہو گئے تو یہ ان کے لیے بھی اسی طریقے سے سعودی عرب کے مولویوں کے لیے بھی چیلنج ہے کہ جیسا اس طرح کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے صحیح بخاری انٹرنیشنل کے مطابق چھ نمبر حدیث ہے تو یہ میرا ایک علمی میری طرف سے بات تھی جو مفتی اکمل تک پہنچ جائے اور مفتی اکمل صاحب کی ایک اور کلپ آج کل بڑا عام ہوا ہے لوگ مجھے بھیجتے رہتے ہیں میں چاہوں اس کو بھی میں اس کے ساتھ ہی ایڈریس کر دوں 
وہ پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے والی جو حدیث ہے نا اس کے اوپر انہوں نے ایک پورا کلپ سا ریکارڈ کر کے اور پبلک کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں جی جرابوں سے نہیں ٹخنے کور ہو جاتے ہیں اگر اللہ کے نبی نے ٹخنے ہی کور کروانے ہوتے تو اپ جرابے کیوں پہنتے تھے دیکھو ذرا یعنی یہ عالم ہو کے پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں اور بھائی اس حدیث میں کہا لکھا ہوا ہے کہ ٹخنے ننگے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا نہیں ہے لٹکانا وہ ہوتا ہے جو تہمت باندھی جاتی ہے اوپر سے وہ لٹکنا ہوتا ہے جرابے لٹکائی نہیں جاتی یہ جرابے لٹکاتے ہیں اوپر سے یعنی انہوں نے گھٹنے کے ساتھ جراب باندھ کے لٹکائی ہوتی ہے ایسے کر کے وہ تو نیچے سے پہنی جاتی ہے ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکنا نہیں چاہیے یہ تکبر کی علامت ہے سن نبی دعوت کے اندر حدیث موجود ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر ہے یہ اپ کی ڈیفینیشن ہے خود تکبر کی اور وہ کہتے ہیں جی وہ یہ کہتے ہیں جی ٹخنے ننگے کرو نماز کے لیے وہ کہتے ہیں جی کرنے چاہیے لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا ہے تو وہ کپڑا اگر فولڈ کر لے گا تو وہ بڑا گناہ ہے بھئی کپڑا فولڈ کرنا بھی منع ہے صحیح بخاری کے اندر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں کو سمیٹنے سے منع فرمایا کفے سوف سے کف اس کو کپڑوں کو الٹا کرنے سے منع کیا ہے یہاں سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے نیچے سے بھی نہیں فولڈ کر سکتے یعنی شلوار ہی ہم تو مارے تو اپنا جو ہے وہ ازار بندی اتنی ہوتی ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے تو وہ اوپر ہی ہونی چاہیے لیکن ایز ا لاس ریزارٹ کبھی کوئی شخص جس کے پاس ایسی صورتحال ہے کہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہے پینٹ ہے اور اب یا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے اور اس نے چھوٹی نہیں سلوائی اب نماز کے لیے ہے تو کم از کم اس حالت میں اس کو ضرور اوپر کرے اور وہ کراہتن ظاہر ہے اس بیچارے کو کرنا پڑے گا کیونکہ سنن ابی داؤد میں یہ صحیح حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سنت کے ساتھ شیخ البانی نے اسے ضعیف کہا وہ ان کی اجتہادی غلطی ہے جس راوی کے اوپر وہ جرا کرتے ہیں کہ یہ مجہول ہے ان نون راوی ہے یہ یاد رکھیے گا جب بھی کوئی محدث جرا کرے نا کسی راوی کے بارے میں کہ یہ جناب مجہول راوی ہے تو یہ جرا اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ اس کی توثیق ثابت نہ ہو جائے تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں انہوں نے تین چار محدثین سے اس مجہول راوی کی توثیق ثابت کیا کہ مجہول ان نون نہیں ہے یہ محدثین کے ہاں نون راوی ہے لہذا شیخ البانی کا وہ خطبہ بالکل غلط ہے اس حدیث کے بارے میں وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے مشکات المصابی میں بھی آپ کو نماز والے چیپٹر میں وہ حدیث مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا لہذا ایز اے لاس ریزارٹ کم از کم نماز کے لیے ہمیں ٹخنوں کو ننگا ضرور کر لینا چاہیے لیکن یہ ایز اے لاس ریزارٹ ہے میں اس کی ترغیب نہیں دلا رہا ایز اے لاس ریزارٹ ہے ہونے شلوار اوپر ہی چاہیے اور ہم اسی کی ترغیب دلاتے ہیں اور اکثر الحمد سنت پہ عمل بھی لوگ کرتے ہیں چھوٹی ہونی چاہیے ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھ لیں یار مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس نے پینٹ پہنی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے اور یہاں ہمارے پاکستان میں وہ امام کعبہ غامدی صاحب آئے ہیں ان کا چوہا بھی جو ہے نا وہ بوٹوں کے نیچے روبڑ رہا ہے یہ ہمارے امام کعبہ ہیں یعنی شرم کا مقابلہ ہے ان لوگوں کو ہم نے فالو کرنا ہے اور لوگ تو کہیں گے امام کعبہ یعنی اسی طرح یہ ویٹیکن سٹی کا کوئی پوپ آ جائے تو کرسچن تو کہیں گے نا ہمارا پوپ ہے یہ تو یہ پوپ کے لیول کی ایک شخصیت ہے نا امام کعبہ اور جب وہ ٹی وی پہ آ کے پاکستان کے چینلز کے اوپر جیو کے اوپر میں نے سلیم صافی کے ساتھ ان کا انٹرویو دیکھا تو ان کے بوٹوں کے اوپر بھی ان کا چوگا لٹک رہا تھا اور ڈاکٹر زاکر نے اور یہ نہیں کہ وہ بیٹھنے کی وجہ سے لٹک رہا تھا بیٹھی ہوئی حالت میں اوپر ہو جاتی ہے شلوار جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور مزید اوپر ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک کو دیکھیں کبھی وہ سوفے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آدھی پنڈلی تک پینٹ پہنچ جاتی ہے یا ڈاکٹر زاکر نائک کی ٹائی تو ساروں کو چبتی ہے حالانکہ اس میں بھی کوئی شہری مسئلہ نہیں ہے وہ کوئی سلیپ کا نشان نہیں اگر یہ سلیپ کا نشان ہوتا نا تو وہ ویٹیکن سٹی کے پوپ نے بھی یہ ٹائی لٹکائی ہوئی ہوتی یہ کوئی سلیپ کا نشان نہیں ہے یہ تو سارے ریلیجن کے لوگ پہنتے ہیں یہ ایک ڈریس ہے جس طرح واسکٹ پہنتے ہیں یا یہ مولوی جو ہے رزرگ برگ قسم کے کرتے جو پہن رہے ہیں دس دس رنگوں کی کمیزیں ہیں اور پتہ نہیں اوپر بھی چوگے پہنے ہوتے ہیں یہ کون سی سنت ہے 
جو ان لوگوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں عجیب بھڑکیلے لباس اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی شکل اختیار کریں ان مردوں پر لانت جو عورتوں کیسا لباس اور اس طرح کی وضع قطع استم کریں اور یہ آج بندات خانوں کے لباس دیکھتا ہوں تو شرم آتی یقین کریں یہ تو نئی نو بیاتا دلن بھی اس قسم کے لباس نہیں پہن سکتی جو جس قسم کے انہوں نے لباس پہنے ہوتے ہیں یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے تو امام کعبہ کا بھی یہی حال ہے وہ میں نے دیکھا میں مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور پھر وہ حدیث صحیح بخاری سے ایک لے آتے ہیں جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تیمم نیچے لٹک جاتا تھا انہوں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا تیمم نیچے لٹک جاتا ہے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابوبکر خیر ہے تم تکبر کے طور پہ تو ایسا نہیں کرتے استغفر اللہ تو اتنا جھوٹ باندھتے ہیں وہ حدیث پوری پڑھیں وہ اس طرح نہیں ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیٹ بڑا ہوا ہے میری تحمد ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے مگر میں کوشش کر کے اسے فوراً اوپر کر لیتا ہوں لیکن بس اوقات نیچے ڈھلک جاتی ہے چند سیکنڈز کے لیے نیچے چلی جاتی ہے وہ پیٹ کی وجہ سے یعنی ایک بندے کی ہے ہی جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے چلتے پھرتے کبھی نیچے چلی گی انہوں نے اس میں الفاظ ہیں مگر یہ کہ میں پورا خیال کرتا ہوں کہ واپس کر لوں تو وہ اتنے ڈرنے والے تھے کہ وہ چند سیکنڈز کے لیے جو نیچے جاتی ہے اس پہ تو میری گرفت نہیں ہوگی تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ تکبر کے طور پہ نیچے نہیں کر رہے ہوتے آپ کے تو پیٹ کی وجہ سے نیچے چلی جاتی ہے اور آپ اوپر کر لیتے ہیں جب دوبارہ تو آپ پہ کوئی گرفت نہیں ہے آپ دیکھیں یہ بات کیا تھی اور پکڑ کے جناب اس کو انہوں نے یہ بنا دیا جناب خیر ہے حضرت بکر کی بھی نیچے ہی رہتی تھی توبہ توبہ یہ اصل میں بکس ہے بیسیکلی چونکہ کتاب و سنت کے منش کے لوگ اس سنت کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھتے ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں موجود ہیں اس کی ترغیب میں یہ مد کی نشانی ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک لیکچر بھی دیا ہے اف لیبل شوز یور انٹینٹ ویئر اٹ اگر مسلمانوں کا گیٹ اپ یہ شو کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے تو ان کو کرنا چاہیے اس میں تین چیزیں انہوں نے ڈکلیئر کی ہیں ایک ٹوپی سر کا ڈھاپنا ایک داڑھی اور دوسرا داڑھی اور تیسرا شلوار کا یا پینٹ کا ٹخنوں سے اوپر ہونا یہ تین ایک مسلمان مرد کی نشانی ہے تو آپ اس کے زد میں آئے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں جیسا کہ اہل حدیث نے بھی زد بنائی ہوئی ہے کہ پگڑی نہیں پہننی ان کے علماء امام کعبہ کو بھی آپ دیکھ لیں اس نے بھی سرخ رومار رکھا ہوتا ہے وہ عرب کی ٹریڈیشن ہے سنت نہیں ہے سنت تو پگڑی باندھ رہے ہیں بخاری اور مسلم میں کتنی حدیثیں موجود ہیں کالی پگڑی کے اوپر سفید پگڑی کے اوپر لیکن انہوں نے اپنی عرب ٹریڈیشن اور یہاں بھی جو ان کے مولوی ان کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے بھی وہ رومال اور اس قسم کے نا پورے ایسے کر کے بنائے ہوتے ہیں پگڑی نہیں پہنیں گے کیونکہ بریلوی دیوبندی پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ پہنتے ہیں ہم نہیں پہنیں گے چاہے سنت بھی ہو تو خیر ہے ہاں جب مناظرہ ہوگا پھر کہیں گے جی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر بھی مسا کر لیتے تھے اور پگڑی پہ بھی مسا اس ٹائم پگڑی آ جاتی بیچ میں آج بریلوی دیوبندی پگڑی اتار دیں ننگے سارا ہو جائے سب سے پہلے دیسوں نے پگڑی باندھ لینی ہے زد میں ہے نا سارا کام ادھر بھی کام زد میں ہے ادھر بھی زد میں تو سب سے بڑی لانت سب سے بڑی لانت اور زد اور ہڈدرمی وہ فرقہ واریت ہے جو انسان کو حق بات قبول نہیں کرنے دیتی تو اوتار صاحب مفیہ اکبر صاحب جو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جرابے بھی اپ جو موزے پہنتے ہیں اس میں بھی تو ٹخنے ڈھک جاتے ہیں بھائی یہ تو حدیث ہی نہیں ہے کس کو دھوکہ دے رہے ہو وہ تو ٹخنے اپ سے لٹکانے کے بارے میں ہے ٹخنے ننگے کرنا مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ جو اوپر آزار باندھی ہوئی ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے ایک بد کے لیے ورنہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے بخاری میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی قیامت والے دن کسی شخص ایسے شخص کی طرف نگاہ رحمت بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا اس کو پاک بھی نہیں کرے گا اس سے کلام بھی نہیں کرے گا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تکبر کے طور پر ہوا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ تکبر کی شرط کے ساتھ ہے لیکن سن نبی دود میں جو حدیث ہے نا کہ ٹخنوں سے کپڑا نیچے کرنا ہی تکبر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود تکبر ڈیفائن کیا ہے لہذا احتیاط اسی میں ہے سلامتی اسی میں ہے کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے اور کرتے ہیں تمام مقاد فکر کے لوگ جو پریکٹسنگ جتنے مسلمان ہیں نا وہ کرتے ہیں تبلیغی جماعت والے گرچہ دیوبندی ہیں وہ کرتے ہیں دعوت اسلامی والے 
اگرچہ بریلوی ہیں لیکن ان کے بھی جو پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوتی ہیں بلکہ الیاس قادری صاحب خود ترغیب بھی اس کی دلاتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے یہ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی اہل حدیث کی نشانی بنی ہوئی ہے نہیں ایسا نہیں ہے سب لوگ کرتے ہیں سب پریکٹسنگ لوگ لیکن جب وہ زد بازی آ جاتی ہے نا پھر اس میں معاملہ ہو جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ افضل تو ہے آدھی پنڈلی تک لیکن وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آدھی پنڈلی تک افضل ہے اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک کچھ گناہ کی بات نہیں لیکن ٹخنوں سے نیچے آگ میں ہے تکبر کے طور پر اور یہ تکبر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا خدا کے لیے کسی پہ آپ نے فتوا نہیں لگانا یعنی اگر کسی کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے لٹک رہا ہے آپ نے یہ نہیں کہنا یہ متکبر ہے کیونکہ بہرحال تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے اگر کوئی شخص فیشن کے طور پہ بھی ٹکنوں سے نیچے کپڑا کرتا ہے نا تو ہم اسے بھی متکبر نہیں کہیں گے ہم یہ کہیں گے سنت کے معاملے میں سستی کر رہا ہے جب تک کہ اسے تکبر وہ خود تکبر کہتے ہوئے نہ کہنا شروع کر دے یہ تکبر کیوں تھا اگلے زمانوں میں کپڑا بہت مہنگا ہوتا تھا اور پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے نا وہ بڑے بڑے چوگے پہنتے تھے اور پیچھے ان کے کئی ملازم ہوتے تھے جو ان کی وہ نا بڑی بڑی گون اٹھا کے چل رہے ہوتے تھے ان کو ٹیل کیریئر کہا کر جاتا تھا ٹیل کیریئر ان کی دم کو اٹھانے والے اسی کی ایبریویشن وہ بنائی ہوئی ہے نا ٹی سی ٹیل کیریئر تو یہاں کوئی خوشامد کرے اس کا ٹی سی کرتا ہے وہ ٹی سی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو اس ٹائم بڑے بڑے بادشاہ تھے نا انہوں نے کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا تو جو جتنا امیر ہوتا تھا یا کوئی بادشاہ ہے تو اس نے بڑی سی گون پہنی ہوئی ہے پیچھے زمین پہ لٹک رہی ہے پیچھے اٹھا کے وہ چل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اٹھائیں گے نہیں بچارے تو اتنا وزن کون اٹھا کے ٹگئی کو چل سکتا ہے نا انسان تو نہیں چل سکتا اتنی بڑی اگر کوئی گون کسی نے پہنی ہوگی زمین سے جب لٹکے گی اور زمین سے رگڑ کھائے گی فرکشن ہوگی تو کیسے بچارہ چلے گا تو پیچھے اٹھا کے وہ ٹیل کیریئر ٹی سی تو وہ تکبر کی علامت اس وقت سمجھی جاتی تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طریقے سے سنت قرار دے دیا اور اس میں اگر کسی کو پھر بھی یقین نہ ہے تو اس کے لیے پھکی ہے ان سے پوچھیں جو آپ رمل کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ طواف کے جو عمرے والا طواف ہے جس میں آپ نے احرام پہنا ہو اس کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کے چلنا ہے وہ کس لیے چلا جاتا تھا وہ اس کا کانٹیکسٹ بخاری مسلم پڑھ کے دیکھ لیں مشرقین عرب کہتے تھے مدینہ جو ہے وہ بیماریوں کی سرزمین ہے اور صحابہ جو ہے وہ بیمار حالت میں آئے ہوں گے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ تم نے اکڑ کے چلنا ہے تو اب کیا ہم کوئی ادھر کسی کافروں کو دکھانے کے لیے اکڑ کے چلتے ہیں لیکن سنت آج تک زندہ ہے سنت تو نہیں چھوڑ سکتے ہم کہ جی اس زمانے کے لیے تھا تو جب شلوار ٹکنوں سے اوپر کرنے کی باری آتی کہتے ہیں اس زمانے کے لیے تھا تو دکھائیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوگا اس زمانے کے لیے اور ہر حدیث کو توڑ موڑ کے تو مفتی اکمل صاحب پیش کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنے فرقے کی حفاظت کے لیے میں یعنی یہ جتنا میں نے غصہ مفتی صاحب پہ نکالا ہے نا یہ اپنی ذات کے لیے ولدہ نہیں نکالا رسول اللہ کی محبت میں میں نے ان پہ غصہ نکالا ورنہ یقین کریں میرے وہ استاد بھی ہیں یعنی 96 میں جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا ان دنوں وہ بھی درس نظامی شروع کر رہے تھے تو میں نے ان کے ساتھ اتقاب بھی کیا واکینٹ کے اندر یہ ویڈیو جو کہ ریکارڈ ہو رہی ہے تو وہ پہچان بھی لیں گے یہ کون ہے جو اس وقت تھا اب گمراہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو مسئلہ کہ ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں بہت کچھ ان سے سیکھا ہے ٹھیک ہے وہ بڑی یگ ایج میں بڑے انٹیلیجنٹ آدمی تھے اللہ تعالی ان تک حق پہنچائے اور میں نے جو انہوں نے استانت کے اوپر کتاب لکھی تھی اس کے رد میں جو میرا مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ ہوا ہے وہ بھی مفتی صاحب مفتی صاحب نے اس میں لکھا ہوا کہ دیکھیں جی جب آپ امی سے آ کے روٹی مانگتے ہیں تو شرک نہیں ہو جاتا یہ بھی تو مدد مانگ رہے ہیں دیکھو کیا پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں او بھائی میرے یہ تو ذاری اسباب ہے مفتی صاحب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مت کرو میں نے پورا جواب دیا پھر اس لیکچر کے اندر احادیث اور قران کی آیات کے ساتھ کہ اپ اس طریقے سے کھلواڑ کرتے ہیں لوگوں کو یہ مثالیں دیتے ہیں بھائی اس کو کون شرک کہتا ہے ہاں اس صورت میں ہوگا کہ آپ کی امی سامنے نہیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بغداد شریف میں دفن ہے قبر کے اندر اور آپ کہتے ہیں امی مجھے روٹی دے دیں پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ نے شیر کیا غائب میں پکاریں گے ایہا کا نستائیں 
آپ سے ہی روٹی مانگیں گے اپنی امی سے نہیں مانگیں گے ان کو پتا تھا یہ غائب میں مدد کے لیے دعا کی بات ہو رہی ہے یہ کنستائین ظاہری اس باپ کا تو اسی قرآن نے حکم دیا ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اس میں فرق ہے میں نے اس پر پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل اور میرا رسچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جو ہماری ویب سائٹ ہے اس میں یہ موجود ہے الحمدللہ تو ہم اسی کے اوپر آج اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہیں آیت نمبر 100 کے اوپر سورت النحل کی بارلی یہ مفتی صاحب کے حوالے سے مجھے کافی ایمیز آ رہی تھی میں نے کہا کہ ایک دفعہ تو مفتی صاحب تک حق بات مفتی اکمل صاحب چونکہ تو پھر ہم تو کوشش کریں گے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہوئے ان تک حق بات پہنچا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اس طریقے سے فرقوں کو بچانے کے لیے مزاق نہ اڑایا جائے بلکہ حق بات قبول کی جائے اور حق بات لوگوں کو بتائی جائے ادھوری بات آدھی بات بتا کے پبلک کو دھوکہ نہ دیا جائے بلکہ حق بات بتائیں دلائل کے ساتھ اب یہ ہمارا انشاءاللہ ویڈیو کلپ ہزاروں لوگوں تک پہنچے گا تو پھر یہ ان کے اوپر ادھار ہوگا کہ وہ ان باتوں کا جواب دیں جو یہ تین چار میں نے باتیں ان کی پوائنٹ اٹھ کی ہیں کرنے کو تو سیکڑوں کی جا سکتی ہیں لیکن یہ دو تین موٹی موٹی باتیں تھیں جو بڑے عرصے سے ادھار تھیں اور وہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النحل آیت نمبر تو انہی لوگوں کا زور چڑھتا ہے جو خود اس کے ساتھ دوستی کاٹ لیتے ہیں والذین ہم بہی مشرکون اور ان لوگوں کے ساتھ اس کا زور چل جاتا ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں اس کو اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین